0: Globo em Movimento. Globo em Movimento. Globo News em Movimento. Em Movimento. Globo News em movimento. Em
1: movimento.
2: Terço. Você tem programa para hoje à noite. Artistas, inovadores sociais, pessoas que viram suas vidas transformadas e eu, Renata Ribeiro, parte de um time de cinco repórteres, esperamos você no novo episódio da série Em Movimento. É às nove e meia da noite, mas o Esquenta começa agora com o podcast que além de dar spoiler do programa, tem também conteúdo exclusivo só para você. Tá parado no trânsito? Resolveu dar um pouquinho de movimento ao seu trajeto e está ouvindo a gente? Perfeito, porque hoje vamos tratar da inovação social que traz novas soluções para velhos problemas de mobilidade. Sabe que fazendo a reportagem do programa, eu percebi que para quem vive em situação de vulnerabilidade social, em bairros pobres, distantes do centro, problema de mobilidade pode ser o que impede a pessoa de estar no lugar certo, na hora certa. A nossa produção trouxe convidados muito especiais para esse bate-papo de hoje. A Clarice Link, diretora executiva do IT. TDP Brasil, trabalha em planejamento e implementação de políticas e programas sociais desde 2001. Bem-vinda, Clarice. Obrigada, é um prazer estar aqui. Está aqui com a gente também o Flamínio Fishman urbanista e consultor de transporte e trânsito. Obrigada por ter vindo, Flamínio.
1: Prazer estar aqui com vocês.
2: Nossa empreendedora social do dia é a Aline Menezes, à frente do Saladorama. Oi, Aline. Oi, obrigada. Prazer estar aqui. E aqui do meu lado, meu parceiro de série, o repórter Gabriel Prado.
0: Tamo junto, mais uma dobradinha, vamos lá.
2: Eu vou começar perguntando para o Flamínio. Flamínio, soluções de mobilidade podem servir também como ferramenta de inclusão social?
1: A forma do que as pessoas se deslocam, você facilita e modifica a cidade, os hábitos e até a estrutura da região metropolitana. Então, por exemplo, se a gente tivesse um bom plano cicloviário... A gente teria pessoas mais integradas aos sistemas de transporte, só que faltam, por exemplo, bicicletários locais para as pessoas tomarem banho, armários para as pessoas colocarem suas roupas, para depois fazer uma integração no sistema de transporte de ônibus, nas estações de metrô e da CPTM, né? no sistema de trem. Então isso produz saúde, produz integração e produz uma série de benefícios sociais.
2: Tá certo, por isso eu vou incluir a Aline no papo, porque o projeto Saladorama, que fica aqui na periferia de São Paulo, é um bom exemplo de projeto que não só trouxe uma solução muito inovadora de mobilidade, a gente já vai falar dela, mas também deu oportunidade para gente que andava sem trabalho ou sem emprego, ou com muita
3: dificuldade de chegar onde
2: estão as oportunidades, né Aline?
3: É isso mesmo, o nosso projeto ele envolve, envolve educação, então nós temos uma formação né, para levar para mulheres, principalmente para mulheres que moram na periferia e que né, trabalham distantes, para gerar renda dentro da periferia, então... É, conhecer os espaços em, comum, em comuns da periferia, conhecer os, os fornecedores, conhecer os possíveis é, lugares que ela possa comprar insumos para poder produzir a sua própria fonte de renda ali na região.
2: E por que, que isso é uma solução de mobilidade?
3: Porque essas mulheres, geralmente, elas trabalham do outro lado da cidade. Então, é fazer com que elas aprendam é, o que elas podem aproveitar ali da região que elas moram é, de, de certa forma, incentivar que elas gerem rendas e trabalhem dentro de casa, trabalhe próximo da, da, do seu convívio ali familiar, convívio... Né, é, de, de pessoas que moram ao redor então isso também é girar, gerar o ciclo né, gerar o ciclo econômico da região Gabriel aqui do meu lado viajou
2: para ir conhecer o Saladorama praticamente, São Paulo é muito grande né? a gente pode viajar sem sair do município
0: nesse projeto a gente conheceu a Adriana a Adriana é uma mulher de 42 anos e ela gastava duas horas para trabalhar da casa dela até a prefeitura de São Paulo uma distância de 25 quilômetros duas para ir, duas para voltar e são 4 horas vezes 5 dias na semana, 20 horas, 80 horas gastas no trânsito por mês. A primeira coisa que eu falei, como é que era a tua vida antes de você ficar aqui no bairro com esse projeto Saladorama? O, o primeiro verbo que ela usou é eu chorava, eu cheguei a chorar, ou seja, hoje é, é um tripé, mobilidade, tempo, qualidade de vida. Claro. E aí... Quando você muda a sua vida e você vê que esse tripé de negativo se torna positivo, aí quando eu pergunto para ela, e a sua nova vida com o um novo projeto? Ela tira o semblante triste, abre um sorriso e fala, eu ganhei a minha vida de volta. Ela não vai fazer salada, vai fazer suco, vai vender online, vender na região, vender ali na periferia, vai ganhar tempo, cuidar mais da família porque ela tem dois filhos e vai ter muito mais sorriso no, no, no rosto. E sorriso no bolso sorriso também, Sorriso hoje foi tempo ótimo. é dinheiro. Claro
2: que é, tempo é dinheiro, Clarice. eu ia dizer isso. Fala, Clarice.
0: Eu
4: acho assim que essa questão também do olhar para a mulher né, ele, que o Saladorama traz ele é fundamental. Se a gente entende que a taxa de desocupação das mulheres ela costuma ser maior do que a dos homens, então os dados recentes do IPEA mostram que a, as mulheres têm uma taxa de desocupação do trabalho produtivo formal de 10% versus homens, 6%, e que a taxa também de imobilidade das mulheres, ou seja, o número de viagens feitas, né? a taxa da imobilidade das mulheres é maior também do que a taxa da imobilidade dos homens, então, isso adultos acima de 15 anos, a gente pensa a importância de descentralizar as oportunidades econômicas nesse território tão amplo, mas que tem uma concentração tão grande de oportunidades de emprego e não somente de emprego, né? que demanda essa viagem de quatro horas por dia, que está sendo contada. Né? Então, quando a gente descentraliza essas oportunidades, a gente, na verdade, beneficia, em particular, as mulheres. Porque elas têm um trabalho reprodutivo e de cuidado da família muito maior, que muitas vezes não permite que elas estejam tão distantes de casa. Então acho que esse olhar para a mulher ele é importante e a mobilidade, o planejamento de mobilidade tem que ter um olhar diferenciado para a mulher, porque o padrão de viagem da mulher é diferente, né? E essa distribuição desigual que a gente tem no território de acesso ao emprego e a outras oportunidades também de saúde, de, de educação e etc. Impactam em particular as mulheres mais do que os homens.
0: E vejam vocês é, é, é matemática. A Adriana gastava 80 horas por mês no trânsito. O que, que você faz com 80 horas na tua mão? Você cuida muito mais e muito melhor dos teus filhos? Você se desloca para cumprir outros compromissos dentro do bairro? Você cozinha com mais amor e com mais tempo, porque você tem disponibilidade para isso? Você vai conversar com um amigo, com uma amiga, vai visitar um parente? Você otimiza a tua qualidade de vida, porque tempo é dinheiro? E você prolonga a tua vida,
1: Precisa repensar, de fato, esse modelo mais descentralizado né, e mais humano. E é, soluções como essa é, são muito legais, são muito inteligentes. Assim como a internet, né? A internet trouxe um benefício social também com o não transporte.
2: A bicicleta também pode ser um meio, é, não só de transporte, mas um meio de se exercitar, um meio de socializar, um meio de conhecer a cidade, de tomar conta do bairro, né? E a gente viu recentemente a cidade se abrir um pouco mais né, para a bicicleta, mas vocês não acham paradoxal que tenham sido construídas mais ciclovias nos bairros centrais do que na periferia, já que a gente vê que as estatísticas mostram né, que é na periferia onde se anda mais de bicicleta?
1: É, o maior problema que a gente tem com bicicleta é exatamente isso, a gente tem... Uh, atividades ligadas a lazer, então quando você tem esse link dentro da cidade, é, próximo dos parques, que é muito legal, é muito saudável, mas fundamentalmente o que a gente deveria privilegiar é o deslocamento, a microacessibilidade, quando a gente fala, para o sistema estruturado de transporte. Né? Então essa conexão com locais adequados, com armários, chuveiros, para as pessoas deixarem também as suas bicicletas em bicicletários e depois se deslocarem a, a, por meio de outros modos de transporte. Isso que é legal, isso que permite as pessoas integrarem uh, e se deslocarem às distâncias maiores. E né?
2: embarcar com a bicicleta. Embarcar
1: né? em alguns momentos fora do pico, uhum. até embarcar com a bicicleta, o que é muito legal. Agora, o que não pode é a gente uh, simplesmente... Uh, desenvolver projetos e implantar projetos sem pensar como é que vai ficar essa conectividade. Então, a prefeitura inicia um projeto cicloviário, mas não oferece os terminais urbanos municipais com a, a possibilidade de acolher essas pessoas que estão andando de bicicleta. Então, essas pessoas estão na periferia, elas estão fora desse, desse plano cicloviário. Né? E, Aí é que reside o maior potencial de deslocamento e a, o melhor benefício social.
2: Aline, lá no bairro onde o Saladorama está instalado né, e fazendo ali uma grande transformação na vida daquelas mulheres, principalmente, se anda muito de bicicleta?
3: É, então, a gente está agora no Itaim Paulista lá sim se anda é aquela região ao entorno da onde a gente está fazendo a capacitação existe sim uma demanda bastante é, alta de, de, de locomoção por bicicleta. Aonde a gente encontrou dificuldade foi em Heliópolis, em Heliópolis é montanhoso, né, então, é, e, as, e as ruas eram muito estreitas, então lá a gente teve bastante dificuldade para encontrar, por exemplo, pessoas que fossem trazer, é, fazer essas entregas do, do, do delivery, e a gente até pensou a princípio em contratar pessoas para fazer com a bicicleta, porque com, com carro era impossível, com moto era um pouco mais difícil e com bicicleta talvez a gente conseguisse aí é, de uma forma mais barata, né? Mas em conta, conseguir mais pessoas para poder fazer essa, essas entregas. Gabriel, você vem trabalhar de bicicleta? Usa bicicleta no
0: dia a dia? Depende do dia. Quando eu estou atrasado, eu sou preguiçoso, pego carro. Mas quando eu tenho tempo, eu pego, saio Estação Mackenzie, linha amarela desço na Faria Lima... Bicicleta, 32 minutos até a, a estação mais perto da redação. Mesmo trajeto para voltar. Ele estava comentando sobre a, a questão da mobilidade, a ciclofaixa. Tem muito isso na periferia. A Globo Globonil já fez matéria. Ciclofaixa que não liga nada a lugar nenhum. O final da ciclofaixa dá no muro. Tem uma árvore no meio. Ou ela chega num lugar que a pessoa tem que... Ou ela vai pela calçada, ou pela rua, ou vai se deslocando a bicicleta com a mão para tentar achar numa... Uma outra ciclofaixa mais na frente e a pessoa perde a motivação. Ou então ela se arrisca, né?
2: Agora, olha que interessante. Eu fui conhecer um projeto no bairro de São Miguel Paulista. Uhum. Ele chama Aro 60. A gente vai mostrar essa noite no episódio da, da série. Agora, quando eu cheguei lá, eu vi que era um projeto que incentivava o uso da bicicleta, mas, claro, misturava arte, né? Então, estava tendo uma oficina de lambi-lambi para as crianças fazerem os cartazes e depois distribuírem com a bicicleta, uma oficina de mecânica, como a Clarice disse que aconteceu lá em Moçambique, estavam lá é, dando autonomia para aqueles ciclistas poderem trocar pneu, ajustar o freio, até reformar uma bicicleta. Mas aí eu perguntei para o fundador, por que, que você está fazendo um projeto de incentivo ao uso de bicicleta em São Miguel Paulista, que já é o bairro onde mais se anda de bicicleta, né? É visível na paisagem. Uhum. Ele disse, porque eles usam, mas usam com vergonha. Eles querem uma moto ou um carro assim que eles puderem comprar. Eles usam a bicicleta porque é um meio de transporte relativamente barato para eles. Às vezes fica até difícil pagar a passagem de ônibus para as distâncias mais curtas, mas eles não entenderam o poder que a bicicleta
4: tem. Eu é, queria fazer um comentário sobre isso. Eu acho o Aro 60, enfim, as iniciativas que eles lideram fantásticas e é exatamente porque tem essa questão em torno do simbólico da bicicleta. né? Esse, essa sensação de que a bicicleta é um meio de transporte é, do pobre, né? ela não é uma, não é uma exclusividade brasileira. A gente vê isso em diversos lugares. Existe esse desejo de ter o carro, de ter a moto. Eu vi isso em Moçambique, eu vi isso na Namíbia. A gente vê no ITDP, em outras é, geografias onde atuamos também, na Índia, na China, né? onde andava-se tanto de bicicleta e hoje em dia cada vez menos. Hoje em dia existe uma, uma política assim, de fato de tirar a bicicleta é, da rua e abrir mais espaço para carros. né? Acho que é esse trabalho que o Aro faz, que o Aro 60 faz de ressignificar a bicicleta e de mostrar a bicicleta com todo esse potencial de geração de renda, né? então eles fazem essas oficinas e de acesso, de ampliação de acesso e ampliação de conhecimento é algo fantástico de fato.
2: Eu acho interessante como a bicicleta ela pode servir como fonte de renda, de geração de renda para as pessoas. Por causa disso, eu vou voltar para o projeto Aro 60, só para apresentar para vocês o spoiler da semana. Spoiler,
1: da, spoiler da, semana. da semana. Spoiler da semana.
4: A bicicleta é, é, é o veículo mais democrático que nós temos é um veículo que permite o contato com o próximo. Enquanto o Projeto Cultura no ônibus circula pela capital do país, a mente do Tonho do Livro continua em movimento. Essa missão que ele tomou para si de levar o conhecimento pela leitura está ganhando agora uma nova forma de se locomover, Projeto Cultura na bicicleta.
3: A mobilidade é algo fundamental, né? assim como a arte. Né? A arte faz parte aí dos princípios da cidadania, da educação. E assim como uma mobilidade de um, de um país, de uma nação, de um estado, de um município. Cada vez mais você vai entender que bicicleta é, é mais que uma profissão ou até um lazer, né? Vira também meio que febre. Quando você monta a bicicleta, você não para. Sempre quer um pouco mais longe, sempre quer, que nem todo mundo fala, né? Utilizar ela em qualquer lugar.
4: Spoiler da, Spoiler da semana.
2: Esse personagem que a gente ouviu, saiu de lá de São Miguel Paulista, passou a vida lá, já não sabia o que fazer, com o que trabalhar, e agora tem um prazer enorme de trabalhar como entregador nos bairros centrais da cidade, né? Mostrando aí um projeto que mistura solução de
3: mobilidade com essa essa solução social, né? e beneficia principalmente esse grupo de pessoas que que tem o um maior a é, maior taxa de desemprego, né? Que são os jovens, o primeiro emprego. Então essas pessoas que né que, que estão na, nessa margem, né, da, 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 da questão do mercado de trabalho é que estão sendo beneficiadas pelos esses aplicativos, é, começando a fazer gerar renda através dessa, dessa dessa mobilidade por bicicleta. Então os nossos primeiros entregadores no Salvador, por exemplo, foram jovens através de bicicleta que começaram fazer as entregas para a gente ali na, no, no perímetro. Então, é, eu acho que é a principal característica dessas pessoas que estão gerando renda através da mobilidade por bicicleta. Clarice,
2: a gente tem visto surgirem é, muitos projetos sociais ou negócios sociais que misturam mobilidade e também é, essa preocupação em gerar renda, emprego, em, em dar perspectiva para jovens ou pessoas que estão
4: desempregadas? Para inovar na cidade para fazer com que as cidades sejam mais inclusivas, mais justas, para fazer com que toda a população desse território tenha, de fato, acesso ao que a cidade tem de bom para oferecer. Afinal de contas, é por isso que nós somos majoritariamente urbanos né? no Brasil e, enfim, cada vez mais no mundo, processo de urbanização muito acelerado. A gente quer estar na cidade porque na cidade a gente pode acessar mais. A gente tem um ganho de... Escala, né? A inovação ela não precisa necessariamente ser somente as novas tecnologias, né? Acho que a inovação diz respeito a novas formas da gente pensar a circulação na cidade, da gente pensar sobre o uso, né? Do solo, o, o, o uso que a gente faz da cidade. Muito bom. Eu vou aproveitar que eu tô com o Gabriel aqui no
2: estúdio, vou inovar, vou fazer o bastidor da reportagem ao vivo aqui com ele.
0: História de,
1: História de repórter.
0: Sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Pois então, a gente traz esse, essa reportagem do Saladorama para mostrar como existem projetos que oferecem um ganho de mobilidade, uma qualidade de vida. E não é que foi a reportagem mais trabalhosa do ponto de vista de falta de tempo para a gente fazer? A distância da TV até o galpão do Saladorama, acho que são 20, 24 km.
3: Gigantesca.
0: Uma hora e 25 para ir, dependendo do horário, quase duas horas para voltar. E é muita história e muita coisa para a gente mostrar. Então, quer dizer, existe um, uma urgência assim, imensurável de as grandes cidades começarem a pensar nessa questão da mobilidade é, local, então é fomentar o emprego no bairro, estimular as pessoas a trabalharem no bairro, é difícil, é muito difícil, porque os grandes centros empresariais estão concentrados no centro, na região central de São Paulo. É, mas eu acho que esse tipo de reportagem, esse programa, aqui a gente ainda vai assistir, é, eles dão essa noção, até para os próximos empresários ou empreendedores, que vale a pena fomentar a mobilidade local e a economia local, para que todo mundo a cidade como um todo tem um ganho na qualidade de vida história de repórter história de
1: repórter
2: Flamínio você acha que há esses problemas de mobilidade agravam a desigualdade social
1: a gente precisaria também ter uma lógica que uh, que conviva tanto a gente levar o emprego para as periferias mas também trazer habitações mais populares com valores é, menores que possibilite essas pessoas também morarem mais próximo dos empregos e da infraestrutura da cidade né, que é bastante grande e isso iria é, demandar o um uso da infraestrutura de uma maneira menor, mais racional, para que a gente pudesse investir é, em outras atividades como educação, saúde que também são importantíssimas para para a formação e para uma, uma melhor qualidade de vida da população.
4: Eu queria complementar essa reflexão que está sendo feita, super interessante, com dois, dois pontos. Um é, usando o caso do Rio de Janeiro, né, que é onde eu estou, e onde eu me debrucei um pouquinho sobre a história é, das favelas, né, do surgimento das favelas, eu acho que esse é um dado super interessante, nos anos 60, é, quando ainda a prática política era de fato de eliminação das favelas 175 mil residentes foram removidos das favelas cariocas nas áreas centrais né? e aí foram feitos diversos reassentamentos na periferia assim, nasceu Cidade de Deus, é, Vila Kennedy alguns outros grandes empreendimentos habitacionais né? mas muito desarticulados da cidade né? digamos assim, plantações de casa totalmente desconectados com a cidade 40 mil casas foram construídas nessa época para receber 30% da população das favelas cariocas. Mas sabe que entre 70 e 74, o número de favelas nas áreas centrais praticamente dobrou. Então, as pessoas foram reassentadas e elas acabaram retornando, porque, de fato, a prioridade é estar próximo ao trabalho. E eu queria trazer um segundo, uma segunda reflexão também, que eu acho que é fundamental... É, a gente fazer, né? quando você pergunta, é, a mobilidade ela, ela enfatiza a desigualdade social? Eu acho que ela, sim, enfatiza, como o Flamílio falou, estou completamente de acordo. A gente precisa ir além nesse, nesse, nesse entendimento e trazer um recorte de gênero e raça. Qual o percentual da população está coberto pela infraestrutura de transporte público de média ou alta capacidade? Em todas as regiões metropolitanas, quando a gente olha para esse dado e compara esse dado em relação a mulheres negras, sempre a cobertura de mulheres negras é menor do que a média da população. Na maior parte das vezes, cinco pontos percentuais menos. O sistema de mobilidade pode também ser algo que perpetua a desigualdade. E acho que essa, esse, para a gente, é um pano de fundo fundamental. A gente não pode falar em nenhuma política pública no Brasil, em nenhuma temática que não tenha um entendimento profundo sobre desigualdades de gênero, raça e renda. Agora,
2: eu fiquei curiosa, queria perguntar para vocês dois, para o Gabriel claro. Repórter, para você que está lá como nutricionista. A gente sempre escolhe projetos para falar no Em Movimento que usam a arte como ferramenta de transformação social. E ali é a gastronomia que está ocupando esse papel? É a gastronomia. A é nossa mesmo. personagem
0: <risos> não optou pela salada, optou pelos sucos naturais. E ela fez do alimento uma arte na vida dela. E, e assim não é ah joga tudo lá na centrífuga e mói e... tem todo um conceito sim, né Aline? Tem que ser fazer funcional. suco é fazer sim. arte né
3: sim 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 é, a gente trabalha alguns conceitos de aproveitamento integral de alimentos também que é um diferencial que elas vão criar é punks, que é um outro que é muito legal dá para elas criar é, é, colocar e plantarem no quintal né então ora pro e isso vai enriquecer o produto final delas então Como por são exemplo, as plantas é, não convencionais comestíveis né então é muito bacana e aí elas pegam essa, essas, esses elementos e criam o seu diferencial na hora de vender também, então por exemplo o caso da Adriana ela sabia fazer sucos normais né, suco de uva suco de manga e aí eu comecei a ensinar para ela, por que, que você não coloca um legume junto por exemplo de maracujá com cenoura Vira funcional, tem beta-carotene, você pode vender isso na hora do verão, lá na, na época do verão, né, que vai melhorar o bronzeado da mulherada. Então, elas vão criando algumas estratégias através desses elementos que elas vão aprendendo no curso. Você, como nutricionista,
2: quando você cria uma receita, mistura, serve, vê o benefício disso, né, as pessoas gostando, ou as pessoas uh, ficando mais saudáveis mesmo, uhum. né? Você acha que isso é, de alguma forma te transforma
3: internamente? Assim, você você sente que isso mexe com a sua criatividade? Ah, com certeza. Eu hoje eu tenho é, eu já tenho isso em mim. Então eu usei o instrumento do meu trabalho a favor disso, do meu propósito pessoal, mesmo como profissional. Fazer as pessoas mais felizes, isso, né? Isso, exato. Bom, gente,
2: aqui no podcast em movimento, a gente anda rápido, tá? Não é a pé, não é de bike, a gente vai mesmo de avião. Já estamos muito perto do final, o tempo voa. Mas antes, eu gostaria de, de introduzir aqui o meu quadro preferido, que é o Ping Pong em movimento. Eu faço uma pergunta, vocês podem responder com uma palavra só. Vou começar com o Flamínio. Flamínio... Uma distância para encurtar. Inclusão. Gabriel. Respeito. Clarice. Empatia. Aline. Uma distância para a gente encurtar. Educação. É, Clarice. Uma solução nova para um velho problema de mobilidade. Bicicleta. Flamine. Uma solução nova para um velho problema de mobilidade.
1: Criatividade.
2: Gabriel.
0: Compartilhamento.
3: Aline. Aline geração de Renda. Muito bom. Com isso,
2: a gente fica por aqui. Na primeira terça-feira do ano de 2020, tem programa novo e podcast Cedinho no Ar. Muito obrigada a Clarice Link, do ITDP Brasil. Muito obrigada.
4: Foi um prazer estar com vocês aqui. E vamos seguir juntos aí para trazer mais arte e criatividade juntando com a mobilidade para resolver nossas cidades. Muito obrigada, Flamínio Fishman, urbanista.
1: Obrigado pelo convite de vocês. Foi muito bacana ter participado.
2: Realmente, muito obrigada por essa inspiração, Aline Menezes, do Saladorama.
3: Obrigada, foi um prazer estar aqui, conhecer outras pessoas né, que lutam também pela causa. É, e olhar, ver de um outro, de um outro aspecto, né? A questão do projeto social, a questão da mobilidade urbana. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada ao repórter Gabriel Prado.
0: Amo. Podcast, vim de rádio, não tem como, né?
2: A gente que ama quando você vem também. Bom, Aline, a contribuição para nossa galeria de arte hoje é sua, tá? inovadora social do Saladorama. E agora eu vou te fazer um desafio. Uma receita saudável do Saladorama. Pode ser um suco, vai. Um suco verde. Um suco
0: um... detox, um suco pós-ressaca. cenoura. É um pronto.
3: É água gasificada, Tá o suco de uva tradicional faz o suco normal, né tira o caroço, coloca para ferver, dá uma fervidinha, coloca dentro do, do, do liquidificador com vou colocar dois pedacinhos de beterraba para poder dar também a cor também é, a, a a cara faz, faz toda a diferença, né e a água gasificada vai ficar uma delícia hum, e aí funcional. se quiser adoçar pode colocar o açúcar demerara que é o melhor agora que a gente tem no mercado delícia adorei
2: com isso, a gente agradece a equipe da tecnologia que torna este podcast possível. Jorge Tonelli e Giovanni Oliveira. A produção é de Cecília Rito, Luana Massuela, Guilherme Ramalho e Daniela Gemignani. A edição é do Solano Marreiros e Roberto Kumamoto. E a super, supervisão de tudo isso aqui é da Ana Karina Bernardoni. Todos os episódios vão estar no g1.com.br podcast ou na sua plataforma preferida. Eu te espero essa noite, às nove e meia da noite, ou depois, no Globo News Play. Terçou! -so.